0: Aku mendekat ke tepi tempat tidur, sambil mengamati kemewahan yang tak pantas di sekelilingnya. Aku meraba wajahnya, meraba matanya, mengelus jidatnya, menyusuri hidungnya yang tak lagi menghirup udara. Dia pergi berbekal gelisah. Ada kerutan khawatir di kedua sudut mata dan alisnya. Dahinya terlihat berkerut. Ia tampak meringis. Dia mati. Benar-benar mati tanpa babi bu Selain pesan singkat yang kami terima siang tadi Untuk datang sesegera mungkin Takdir sepertinya ingin mempertemukan kami bertiga di kamar itu Ruang sumber malapetaka Kematiannya di kamar ini Seakan ingin mengamini sebuah kutukan Mungkin benar juga kata orang-orang tua dulu Jangan sembarangan mengumbar kata-kata Asma Yanni Kusrini, saya akan membicarakan novel saya, Siri, di podcast The Biography of My Work. Silahkan mendengarkan obrolan kami, siapa tahu bisa menginspirasi.
1: Asmayani Kusrini lahir di Majene, Sulawesi Barat. Ia tumbuh besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin. Yang mulai belajar menulis ketika menjadi wartawan di majalah Mingguan Gatra, 2001-2016. Pernah mendapat kesempatan belajar di Inggris untuk program Chiffning Award tahun 2003. Sempat bekerja di TV7 dalam program dokumenter Saksi Hidup, dan terlibat dalam pembuatan 6 episode. Ia menjadi koresponden kontributor majalah Tempo di Belgia sejak tahun 2006. Melanjutkan pendidikan dalam bidang arsitektur dan urbanisme, di Belgia, kemudian memperdalam ilmu sejarah dan seni budaya Prancis, khususnya sinema Eropa di Brussels, Belgia. Di episode ini kita akan membahas novel pertamanya, Siri. Beberapa minggu terakhir ini saya baca Siri, salah satu novel yang menantang sekali untuk dibaca dengan banyak alasan nanti kita akan obrolkan. Tapi Di awal saya mau bertanya, karena kan saya dan banyak orang mengenal Asmayani Kusrini sebagai seorang jurnalis. Lebih spesifik lagi jurnalis yang sebelumnya belajar arsitektur dan belajar film. Nah tentu pertanyaannya adalah kenapa kemudian memilih medium novel untuk bercerita.
0: Ada banyak hal sih ya kenapa, tapi yang pasti karena saya merasa sudah saatnya gitu. Saya suka menulis. Dan awalnya saya pikir dengan menulis sebagai jurnalis, menulis itu sudah cukup terakomodasi. Tapi beberapa tahun belakangan ini, dengan internet, kemudian ada sosial media, jurnalis itu dituntut untuk menulis laporan sama cepatnya dengan kecepatan tangan menggeser gadget gitu kan. Dan saya agak kewalahan mengikuti ritme jurnalistik zaman sekarang, itu serba cepat. Padahal saya kan sebagai wartawan itu dididik dengan cara old school gitu. Cari berita itu ya... dengan turun lapangan, wawancara narasumber, gitu. Terus di sisi lain, rasanya hanya medium novel yang bisa membuat saya bercerita tentang kisah-kisah personal seperti yang ada di siri. Menulis fiksi juga tidak terlalu menuntut banyak hal, ya, kecuali ketekunan dan niat. Bisa mengembangkan ide, bebas sebebas bebasnya menciptakan dunia, gitu, tanpa batas, tanpa aturan, dan tidak butuh biaya banyak, juga tidak perlu tergantung orang lain, Tidak seperti dalam dunia arsitektur, atau film, atau dunia jurnalis.
1: Jadi kalau kita bicara soal kecepatan yang dituntut dalam dunia jurnalisme sekarang, apakah ini ada semacam tegangan antara memilih kecepatan dan kedalaman gak sih?
0: Iya banget gitu, karena kan kalau menulis sebagai jurnalis, khususnya jurnalis di majalah mingguan ya Dulu saya di Gatra, kita punya waktu untuk berpikir, kita punya waktu untuk riset banyak gitu Kemudian punya waktu untuk benar-benar bertemu orang yang bersangkutan dengan apa yang sedang kami kerjakan gitu misalnya Jadi terasa sekali dalam tulisan bisa terlihat jurnalis itu punya waktu yang cukup untuk riset Punya uh, waktu yang cukup untuk mewawancara orang gitu Dengan tulisan yang misalnya dibuat dengan serba cepat Itu terasa sekali dalam tulisan-tulisan jurnalistik
1: Oke. Dan kalau membaca Siri ini kan ini satu cerita yang sangat kompleks Sangat rumit gitu Saya kira memang juga hampir bisa dibilang Mustahil dimuat dalam laporan jurnalistik ya Kompleksitas itu dengan segala macam percabangannya juga kayaknya tidak memungkinkan untuk dihamparkan di laporan-laporan. Kecuali mungkin kayak laporan investigasi yang harus menghasilkan satu buku sendiri gitu. Saya kira itu sih.
0: Benar-benar mm -hmm, juga. Laporan investigasi pun sebetulnya paling banyak itu 10 halaman biasanya. Dan pasti tidak masuk ke ranah-ranah masional kan.
1: Dan novel ini bukan hanya karena dituturkan sendiri oleh tokoh-tokohnya Sehingga dia membuka ruang yang lapang buat hal-hal yang personal tadi itu ya Tapi juga karena memang kisah-kisah yang membangun Siri ini adalah ya Kisah-kisah personal yang meskipun nanti kita akan bicara di soal temanya Bahwa ini juga tema-tema yang sangat besar gitu Jadi saya mau kembali Kalau lihat latar belakang pendidikannya arsitektur, film Terus tiba-tiba beralih jadi penulis novel gitu. Ada kaitan semacam apa yang terjadi antara dua latar akademik, kalau bisa dibilang gitu, terus tiba-tiba pindah ke novel.
0: Sebetulnya dibilang tiba-tiba tidak juga kali ya. Jadi saya belajar arsitektur sebetulnya karena terpaksa, kalau boleh bisa dibilang gitu. Jadi dulu saya pengen sekali masuk IKJ gitu, pengen belajar membuat skenario, pengen belajar membuat film, tapi ya, seperti kita tahu, generasi orang tua saya kan, generasi orang tua yang merasa, aduh, tidak ada masa depan di di bidang itu, gitu. Apalagi di IKJ kan mahal, ya, maksudnya. Jadi, ya, akhirnya saya diarahkan untuk belajar arsitektur dengan alasan bahwa itu kan seni-seni juga, gitu. Adalah seni-seninya, gitu. Apalagi salah satu om saya itu arsitek di diarahkan mungkin akan kerja seperti dia. Tapi pada akhirnya juga tidak. Begitu saya keluar, saya kerja di bank dan hanya bertahan sebulan karena saya tidak tahan, gitu.
1: Pantas saya tidak tahu kalau pernah jadi bangkir gitu, karena cuma sebulan ya.
0: Itu bukan panggilan jiwa saya gitu, dari pokoknya sampai sebelum saya jadi wartawan itu, saya sebetulnya tidak tahu mau ngapain, tidak tahu mau jadi apa. Nah kemudian setelah keluar dari bank, saya merantau ke Jakarta, dan di Jakarta kebetulan diajak magang jadi wartawan di majalah data itu. Dan disitulah saya tiba-tiba semacam mendapat pencerahan, oh, ini dunia yang ingin saya geluti gitu, menulis, ketemu orang, mendengar berbagai macam kisah gitu ketika jadi wartawan di Gatra itu salah satu metode yang diajarkan waktu itu almarhum Pak Amarzan Hubis dan kemudian ada Mas Yudhistira Masardi yaitu menonton film untuk berlatih menulis menganalisa gitu karakter situasi dan membuat semacam review singkat untuk melatih metode penulisan kreatif gitu nah dari situlah kecintaan itu kemudian sampai sekarang
1: dan itu yang membawa masuk kemudian lanjut ke sejarah seni Prancis gitu dan fokus ke sinema Eropa
0: Hmm, jadi ketika menjadi jurnalis kan kemudian karena di majalah Gatra Kemudian di majalah Tempo Kita berkesempatan untuk meliput berbagai macam ya Di majalah Gatra misalnya tiap 3 bulan kami di rolling gitu Jadi waktu sebagai anak baru saya ditugaskan di entertainment Jadi saya ingat sekali orang pertama yang saya wawancara ketika jadi jurnalis itu Dian Sastro ketika uh, ada apa dengan cinta baru mulai 2002 Iya betul Nah, kemudian dari situlah juga saya mulai mengenal viralisme mana. Ya, tentu mereka udah lupa ya, tapi maksudnya itu salah satu pengalaman pertama saya persentuhan saya dengan film gitu. Nah, kemudian saya di-rolling ke politik, ekonomi, seni budaya dan juga salah satu favorit saya itu ya liputan seni juga karena itulah kemudian Ah ketika saya diajak untuk bergabung di rumah film oleh senior saya Mas Krisnadi di Yuliawan yang sekarang di Madani Film Festival, saya akhirnya ikut kan menjadi bagian dari tim rumah film. Termasuk di dalamnya ada Mas Erik Sasono, ada Mas Iqbal Darmawan dan Mas Eki Manjaya gitu dan Mas uh, Ivan. Mereka semua kan orang yang memang sudah di dunia film ya. Nah, dari situ ketertarikan saya kepada film makin mendalam dan ketika rumah film itu masih aktif-aktifnya Kami semua ya seperti Mas Eki kan kemudian juga melanjutkan masternya di Amsterdam tentang film. Mas Erik juga. Dan saya berpikir untuk bisa mengembangkan rumah film mungkin saya juga ingin gitu mendalami film yang khusus film di Eropa misalnya. Jadi akan saling melengkapi di rumah film itu. Walaupun sekarang rumah film sudah wafat ya. Tapi itu dulu cita-cita besar kami. Makanya kemudian saya belajar film.
1: Sebetulnya kepingan biografis tadi ini meskipun singkat Ini juga sebetulnya bisa menjawab beberapa pertanyaan nanti yang kemungkinan, saya bisa bilang kemungkinan akan muncul dari pembaca ketika menelusuri siri. Dan ini yang saya mau tanya lebih awal sebelum kita masuk nanti membahas hal-hal isu-isu besar di novel ini. Tidak bisa tidak kita merasa bahwa ada begitu banyak pengaruh film di novel ini gitu. Saya misalnya ketika membaca awal-awal sempat agak hang gitu karena kayak kenapa lompatnya? Mana suka gitu loh, habis satu bab gitu, pindah lagi settingnya, pindah lagi siapa yang bertutur gitu Dan itu berlangsung konsisten di novel ini sampai kalau tidak punya cukup daya tahan Kita mungkin akan kayak agak bingung gitu di tengah Nah tapi kemudian saya memikirkan, kalau saya mengikuti cerita ini seperti pergerakan kamera Pasti akan jauh lebih menyenangkan dan itu yang saya lakukan kemudian membuat saya bisa menikmati perjalanan membaca novel ini gitu di awal ketika membaca pertama kali cerita ini tapi saya mau mengkonfirmasi itu benar enggak sih pengaruh film tuh besar sekali di cerita ini gitu.
0: Iya benar banget. Jadi salah satu tantangan terberat sebetulnya dengan siri adalah bagaimana menceritakan gitu secara efektif kisah ini karena saya ingin siri itu tokoh utamanya satu keluarga ini. dalam satu keluarganya ada enam karakter. Gitu. Saya pengen mereka semua yang jadi tokoh utama. Itu tantangannya adalah bagaimana menceritakan itu tanpa kehilangan apa hubungan gitu antara satu dengan yang lain. Jadi ini kan ada multiple protagonis kan dengan ada para naratif juga. Ada beberapa opsi struktur sebetulnya waktu itu sempat. saya berpikir narator maha tahu tapi siapa yang harus jadi narator maha tahu karena kan di dalam cerita ini ada Adi yang kemudian menghilang di tengah buku kemudian ada Arsat yang menolak bicara mereka nggak mungkin jadi narator maha tahu kan terus kemudian juga ada Dani kemudian saya sempat mencoba untuk menjadi narator maha tahu sebagai penulis tapi akhirnya jadi terasa sangat mendite gitu jadi terasa pretensius nah jadi opsi itu saya kemudian rombak lagi jadi dengan keinginan saya untuk Menjadikan satu keluarga ini tokoh utama, saya tidak punya pilihan lain selain multi-protagonis. Nah, kemudian tantangan yang lainnya adalah bagaimana mengikat mereka gitu, biar pembaca juga tidak kehilangan arah solusinya seperti yang di film-film biasanya kan, film kayak shortcuts misalnya, atau A bubble yang banyak karakter di film-film itu kan, Setiap karakter diperkenalkan pada saat berkegiatan di tempat dan waktunya masing-masing gitu. Film benar-benar banyak membantu saya untuk membangun Siri.
1: Selain teknik-teknik ini tadi, kita juga bisa merasakan bahwa banyak adegan yang rasanya itu sangat filmis gitu. Kita seperti menonton kepingan-kepingan film gitu. Dan karena mendengar penjelasan tadi, akhirnya itu semacam terkonfirmasi gitu. Dugaan-dugaan saya ketika membaca siri ini. Karena di sana saya merasa kayak, ah oh, saya nonton karyanya Contriarch misalnya. Terus atau Bellatar misalnya. <laughs> kita merasa kayak ada kepingan-kepingan itu menjadi sangat real. Justru karena kita merasa seperti menonton adegan film gitu. Apakah juga sampai di adegan itu memang banyak dibangun oleh film?
0: Iya. jadi sebetulnya hampir semua chapter di seri itu saya selalu membayangkan film gitu. Dengan cara bagaimana yang mendeskripsikan adegan-adegan tertentu. Salah satunya ya misalnya kayak adegan ketika Dani bercerita tentang Arindi kepada Paul. Nah, di situ kan diawali dari Dani yang di Papua gitu. Terus kemudian di tengah-tengah narasi tiba-tiba dia sudah ada di depan Pol, gitu, Jadi itu kayak gerakan kamera, flashback, terus kemudian kamera bergeser ke masa sekarang. Itu kan banyak dilakukan di film-film ya. Kemudian juga misalnya salah satu adegan yang sangat sulit lama saya coba tuliskan itu ya, adegan arsat sekarat. Itu benar-benar saya menonton skapanda etapa piong gitu dari Julian Schnabel ya. Terus kemudian membaca buku Million Little Pieces James Ray yang kemudian juga dijadikan film. Nah dari buku dan film itu saya... Akhirnya merekonstruksi apa yang dialami arsat ketika koma gitu. Jadi hal-hal seperti itu, tiap kali saya kesulitan untuk mendeskripsikan sesuatu, saya pasti akan merefer ke film gitu. Buat ide untuk juga bagaimana menceritakannya gitu.
1: Tapi kita tidak akan membahas ini sebagai sebuah karya film ya. Jadi Tapi ini satu nilai plus buat teman-teman yang suka nonton film pasti akan menikmati siri karena bukan hanya nama-nama seperti yang tadi ya bukan hanya seperti Altman atau nama-nama besar sineas di Eropa ya kayaknya endingnya juga dipinjam dari series TV gitu jadi kayak
0: benar Iya kan itu
1: itu nggak usah disebut ya tapi Betul. <laughs> maksudnya saya bisa melihat bahwa peran film tuh membentuk arsitektur novel ini besar sekali dan itu jadi nilai yang bagus sekali karena kita seperti nonton film dengan membongkar buku ini. Oke, tapi kita pindah dulu sedikit dari film. Pasti salah satu yang saya yakin sekali ini akan banyak mempertanyakannya, terutama orang-orang yang tidak tumbuh di masyarakat dengan budaya Bugis atau Makassar. Judulnya ini kan siri itu. Sebenarnya di KBBI edisi baru kayaknya ada siri itu, meskipun penjelasannya kayaknya tidak cukup menggambarkan sebetulnya. Nah sebetulnya ini bukan sekadar dipinjam sebagai judul tapi inti cerita ini memang tentang siri gitu. Saya mau mendengar sebetulnya penulisnya bercerita soal siri ini kenapa jadi roh cerita ini dan apa sih itu siri dalam pengertian karya ini sebetulnya.
0: Ya, ini juga agak susah ya, karena Siri juga kan, kita susah ya mendeskripsikan Siri itu, Siri itu kayak jadi bagian dari kita gitu, khususnya sebagai orang yang dari keluarga Bugis Makassar ya, tapi kan Siri itu selalu ada hubungannya dengan orang lain kan, orang lain yang di luar kita, entah itu keluarga, komunitas hubungan sosial kita dengan orang lain Siri sebagai konsep itu tidak pernah bisa berdiri sendiri, waktu saya ingin bercerita tentang ini itu selalu saya beranggapan bagaimana ya bercerita tentang siri tanpa menyebut siri gitu karena saya ingin membaca itu merasakan apa itu siri jadi menempatkan yang membaca itu di situasi di mana siri itu terjadi saya sendiri tidak terlalu bisa menangkap apa itu siri jadi kan kita diajar memang untuk Misalnya yang standar lah ya menghormati orang tua, tidak boleh mencela orang lain misalnya, tapi di satu sisi ciri yang biasa kita dengar itu kadang ketika diterapkan di masyarakat jadi agak ambigu.
1: Kalau kita ngomongin bahasa Bugis atau bahasa Makassar Memang seri ini kan satu konsep ya Dan secara umumnya bahasa Bugis itu Seringkali tidak konseptual Dia harus konkret, harus real gitu Dan sebetulnya memang seluruh hal yang akan kita baca di novel ini Adalah semacam usaha untuk mendefinisikan siri itu apa gitu. Jadi semua laku tokoh, aktivitas toko, motif yang menggerakkan dan cara mereka menentukan pilihan-pilihannya itu didasari oleh siri. Dan itu berarti ada begitu banyak cara dan perspektif untuk memandang itu. Salah satu yang menarik dengan pilihan tadi menjadi polifonik gitu dan memberi ruang yang lapang untuk setiap tokohnya bicara sebetulnya juga menurutku senada dengan apa yang diinginkan novel ini karena dengan begitu setiap karakter memang kemudian menunjukkan cara pandangnya masing-masing yang beragam. Sesuai dengan konteks di mana mereka tumbuh, tentang apa itu siri?
0: Sebetulnya saya lebih ingin mempertanyakan siri itu gitu, karena cerita yang ada di siri itu kan seringkali kita dengar ya, maksudnya bukan cerita baru gitu, tidak mengejutkan. Kita banyak mendengar orang-orang yang dibuang karena misalnya menikah beda agama gitu. Atau orang-orang yang dipinggirkan karena orientasi seksual mereka gitu. Jadi hal-hal itu saya ingin pembacalah yang menilai gitu. Sejauh mana sih Siri itu jadi panutan gitu.
1: Nah untuk membantu memudahkan penjelasan kita tentang siri, saya mau teman-teman dan mungkin juga teman-teman yang sudah baca ini melihat bahwa ini kan sebetulnya cerita keluarga ya, novel keluarga. Nah dari sana sebetulnya mungkin lebih mudah nanti melihat konsep siri ini, karena dari sana akan kelihatan anggota-anggota keluarga ini bagaimana si Bachan yang mati di awal cerita ini, <laughs> kemudian dua istrinya, kemudian anak-anak mereka. Dan pilihan-pilihannya mereka itu sangat ditentukan. Mungkin ini penyederhanaan tapi supaya teman-teman yang tidak tumbuh dengan konteks masyarakat Bugis dan Makassar ini. Siri itu bisa dipahami sebagai harga diri atau semacam martabat. Apa yang kita sebut sebagai harga diri, itu yang akan menentukan pilihan kita atau bagaimana kita berlaku di tengah masyarakat gitu. Atau bisa lebih sederhana lebih praktis lagi. Siri itu sebetulnya dalam bahasa Bugis berarti malu, jadi rasa malu gitu. Apa-apa yang membuat kita malu melakukan sesuatu itu yang disebut Siri gitu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana kalau di media biasa menyebutnya kayak nama baik, kira-kira gitu. Nah, ini novel tentang keluarga, dengan kesadaran apa sebetulnya yang ingin dipotret, kenapa keluarga yang tumbuh di kultur Bugis Makassar ini yang dipilih
0: Pertama keluarga itu komunitas yang menarik ya Buat saya ketika kita berkumpul Itu pasti terlihat dinamika Hubungan antar uh, anggota keluarga itu Seperti apa gitu dari misalnya Percakapan-percakapan atau dari Sentilan-sentilan, sindiran gitu. Padahal mereka keluarga gitu Dan kenapa ini Bugis Makassar ya karena saya lahir dan tumbuh besar di komunitas itu, di budaya itu Walaupun sebetulnya di keluarga saya itu variasinya itu banyak sekali Jadi bapak saya itu Bugis Makassar Ponto, kemudian ibu saya itu Bugis Cina Toraja gitu Jadi di keluarga saya itu benar-benar Sulawesi Selatan lah
1: Sangat Sulawesi Selatan ya <laughs> Yang sekarang sering sekali diwakili dengan tari empat etnik.
0: Walah. <laughs> <laughs> Tapi sebagai Sulawesi Selatan pun perbedaan itu kan terasa sekali ya. Jadi misalnya keluarga ibu saya dari itu kemudian bertemu keluarga bapak saya yang dari Jenepontu atau Makassar itu kan misalnya di acara-acara keluarga atau di hari raya lebaran gitu. Terasa sekali ada apa ya, kita saling menghormati ya maksudnya. Tapi selalu ada itu sentilan-sentilan yang kadang dianggap biasa, normal, tapi ya tetap aja ada tegangan-tegangan kultural
1: Dan bahkan itu kayak kegamangan kita meletakkan kata penghubung di antara Bugis dan Makassar itu harus ke atau atau dan gitu dalam banyak hal ketika kita bicara budaya ya karena ya banyak orang Makassar tidak mau disebut orang Bugis orang Bugis tidak mau orang Makassar dan dan seterusnya seterusnya. Tapi ketika kita bicara konsep misalnya ketika bicara siri dua etnis ini bicara hal yang kurang lebih sama. Nah kembali ke persoalan keluarga ini tadi, ada banyak sekali hal di dalam isu keluarga ini yang dipotret kali ini. Pertama konflik antar generasi, itu kelihatan sekali bagaimana pandangan berbeda dari bukan hanya anak dan bapak ibunya gitu tapi juga kelihatan bagaimana dari generasi sebelumnya dan itu terlihat menjadi semakin runcing kelihatannya karena masing-masing tokoh ini menyuarakan sendiri gitu. Bagaimana si karakter-karakter anak dalam tanda penting melawan orang tuanya dengan beragam siasat gitu. Ada yang pergi, ada yang lari, ada yang konfliknya bisa dalam urusan pasangan nantinya dan seterusnya gitu. Kenapa urusan konflik generasi ini begitu diberi ruang lapang di, untuk dibicarakan di novel ini?
0: Kita semua pasti mengalami ya konflik-konflik antar generasi dengan orang tua kita gitu kan, kan tiap generasi adalah produk zamannya gitu dan zaman selalu berubah sementara biasanya nilai-nilai yang dipegang tiap generasi itu terus dipertahankan gitu. dan ini selalu akan jadi cerita yang menarik bagi saya khususnya dan apa-apa yang bisa dibicarakan di novel ini adalah hal-hal yang enggan kita bicarakan secara terbuka dengan orang tua kita ya sih? dan itu kayaknya bagi saya khususnya mungkin ada orang tua yang bisa lebih terbuka misalnya terhadap perubahan tapi kan ada juga yang tidak dan itu kadang kita sebagai anak juga ya terkait dengan konsep siri kita juga tidak ingin mengkonfrontasi orang tua kita misalnya, tentang hal-hal yang enggan kita bicarakan.
1: Sebagai orang yang lahir dan tumbuh juga di budaya Bugis, Saya dalam istilah anak muda sekarang kalau baca novel Ini relate sekali cerita ini gitu Bukan hanya kayak bagaimana tegangan antara Cara pandang ibu saya misalnya Dengan saya melihat dunia gitu Berbeda sekali gitu Apa yang mereka sebut bisa meruntuhkan harga diri keluarga Bagi saya kayak kenapa sih hal-hal semacam itu Dianggap bisa merusak nama baik keluarga Padahal yang menurutku justru bisa sebaliknya gitu Kenapa yang kita pandang baik Justru bagi mereka dipandang buruk gitu Dan, dan seterusnya nah, Di novel ini kan menurutku berhasil memotret kompleksitas persoalan-persoalan semacam itu gitu kayak tiga anak Dari dua ibu berbeda, ini dibikin karakter yang ber, berbeda sekali. Satu perempuan, dua laki-laki, satu yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan kemudian diasingkan jauh ke sana karena dianggap tidak membawa nina keluarga karena dia eh, dianggap menyukai pasangan sesama jenis gitu. Terus kemudian yang satu anak perempuan karena dia pacaran dengan orang yang berbeda etnis dan kemudian memiliki pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan bapaknya dianggap juga merusak nama keluarga dan anaknya yang satu juga. punya persoalan yang lain lagi dan seterusnya gitu. Bagaimana membangun karakter-karakter anak-anak ini untuk menunjukkan persoalan-persoalan itu menurutku itu menarik sekali dan itu yang saya kira Rini bisa cerita kenapa persoalan-persoalan itu dilahirkan untuk melihat konflik antar generasi ini tadi gitu.
0: Ini kan persoalan-persoalan yang saya bilang tadi biasa kita dengar gitu dan teman-teman saya banyak yang mengalami apa yang dialami anak-anak ini gitu anak-anak bahan ini jadi saya pikir dengan menyatukan mereka dalam satu keluarga saya ingin lihat bagaimana keluarga ini dengan berdasarkan nilai siri itu bereaksi terhadap apa yang dialami anak-anak ini dan termasuk Pandangan saya gitu sebagai penulis walaupun saya tidak ingin berceramah tentang itu ya. Jadi mungkin satu-satunya intervensi saya sebagai penulis dalam memandang persoalan ini mungkin terlihat hanya saat percakapan Jules dengan Ali Topan ya, yang bilang ya namanya juga orang tua kan. Orang tua kan pasti ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi ya kita sebagai anak ya harusnya bisalah menunjukkan bahwa kita bisa gitu bahwa. Konsep kebahagiaan apa yang terbaik bagi mereka belum tentu terbaik bagi kita sebagai anaknya. Itu aja sih intervensi saya sebagai penulis. Tapi yang lain-lain itu memang sengaja ingin saya tampilkan karena itu memang hal-hal yang menjadi concern saya di generasi saya gitu.
1: Nah itu tadi dari tegangan antar generasi dimana nilai-nilai antar generasi itu berbenturan gitu. Tapi di novel ini si bahjan si si Bapak di dalam cerita ini. Poligami, tapi poligami di sini juga bukan sekadar karena dia menikah dengan dua perempuan berbeda, tapi juga di sana ada persilangan antara etnis yang berbeda gitu. Dan itu menurutku menarik gitu. Misalnya kan kalau kita bicara di cerita-cerita fiksi, selama ini kalau orang bicara, apalagi dari sudut pandang laki-laki ya, kalau ngomongin soal poligami, biasanya ini di potretnya dalam urusan agama gitu. Perempuan yang mau dipoligami adalah dua perempuan solehah. Yang mau masuk surga sehingga mereka rela dipuligami. Tapi itu kan wilayah yang tidak digarap sebetulnya di cerita ini. Justru nilai siri, nama baik keluarga itu karena si bahjan memilih pasangannya sendiri yang dia suka. Dalam, di novel ini nanti dua namanya, tapi kita menyebut saja untuk sementara Mayang. Namanya Mayang. Dari etnis yang berbeda dan itu mendapat penolakan gitu. Tapi ini jadi kisah cinta antara dua ini karena mereka memperjuangkan cinta mereka gitu. Satu. Mayang yang datang dari keluarga etnis Tionghoa ditolak bukan hanya ditolak oleh keluarga Bahjan tapi sebetulnya keluarga Mayang juga tidak sepakat karena dengan persoalan masa lalu juga gitu. Nah, si Bahjan ini sudah di dalam tanah tapi dijodohkan sama seorang yang lebih muda gitu, yang masih kecil namanya Sulis gitu. Nah, jadi kompleksitas poligami ini apalagi di potret dari sudut pandang dua perempuan yang terlibat Dalam kemelut poligami ini menurutku sangat menarik gitu Ini salah satu poin plusnya kenapa ketika kita di awal tadi bicara bahwa Masing-masing tokoh diberi ruang untuk bersuara Menurutku akhirnya kita menemukan karya fiksi di Indonesia Yang poligami ini dibicarakan dari sudut pandang perempuan gitu Selama ini kan ya kalau kita baca novel novel Umumnya dibicarakan dari sudut pandang laki-laki gitu Dan itu ada artinya banyak sekali hal yang tidak terpotret gitu Misalnya bagaimana sih rasanya menjadi istri pertama gimana sih rasanya jadi istri kedua nah, konflik semacam apa sih yang terbangun di antara tiga orang satu rumah yang dan dan seterusnya dan di mana cinta diletakkan di antara itu gitu. Nah saya mau mendengar ini bicara soal isu poligami di, di novel ini.
0: Jadi. Isu poligami ini cukup dekat ya dengan saya Tapi selain itu juga saya melihat banyak sekali Isu-isu poligami di Indonesia itu diromantisasi gitu Padahal sebetulnya tidak seromantis itu Khususnya kalau kita lihat kisah-kisah poligami Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka misalnya Yang berusaha dengan sangat keras menyatakan bahwa Dia adil kepada istri-istrinya Berusaha di media itu dianggap keluarga yang ideal Poligami yang ideal Padahal menurut saya poligami yang ideal itu seperti apa sih? Karena ini kan manusia ya, perempuan kan juga manusia gitu. Mungkin nggak sih bisa adil, saya nggak tahu ya. Tapi dari yang saya lihat di televisi, misalnya tokoh-tokoh itu yang biasanya diwawancara di media itu kan laki-lakinya gitu. Sementara kadang saya selalu lebih fokus pada perempuan-perempuan yang di belakangnya. Wajah mereka seperti apa. Atau di foto deh beberapa waktu lalu ada seorang lelaki kaya Tua tapi kaya gitu, kemudian menikah menikahi anak-anak remaja, gadis-gadis remaja Dan di media itu ada potret mereka sekeluarga gitu dengan istri-istrinya Dan saya pasti selalu lebih fokus pada wajah-wajah perempuan-perempuan yang di belakangnya gitu Kenapa belum ada yang pernah bercerita tentang mereka Nah itu yang ingin saya suarakan dengan menghadirkan Mayang dan Sulis di siri ini
1: Menurutku satu-satunya yang indah dari poligami adalah poligami yang tidak terjadi sih. Sebagai anak yang bapaknya juga berpoligami ya. Jadi ibu saya juga dipoligami sama ayah meskipun tidak sama dengan kontes yang dibicarakan di novel ini. Tapi kalau kita bicara kontes budaya di masyarakat Bugis, kayaknya tidak ada keluarga di Bugis ini yang tidak dalam tanda relate sama isu ini. Karena ya mungkin ya kakek-kakek kita tuh dulu, banyak gitu sampai-sampai orang bilang bugis itu sebetulnya singkatan dari banyak uang ganti istri ah,
0: serius baru dengar <laughs>
1: nah, saya itu takut sekali bertanya soal poligami sama ibu takut gitu ada semacam sesuatu yang pecah dari dalam dirinya gitu membaca novel ini kemudian saya bisa membayangkan membayang gitu semacam sudut pandangnya melihat persoalan-persoalannya emosinya kompleksitasnya dan sebagainya gitu dari sudut pandang mayang dan suli saya bisa melihat itu dan ketika kita bicara soal poligami di novel siri ini Kan biasanya yang kita bicarakan selain isu agama adalah isu laki-laki dan perempuan kan. Atau bagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan beragam cara menghegemoni perempuan. Bahwa ini hal yang lumrah dan bahkan dijual dengan rupa bahwa ini jalan menuju surga dan sebagainya. Tapi di siri ini persoalan poligami ini jauh lebih kompleks dari itu. Bukan hanya karena dipotret dari kita bisa mendengar suara perempuan-perempuan di poligami. Dan kita jadi mempertanyakan ya enggak ada itu yang namanya poligami yang ideal gitu. Tapi juga karena di sini ada persisif. silangan antar etnis gitu. Kelihatannya novel ini juga sebagai jalan untuk perbauran dua etnis, yang mayoritas dan minoritas gitu. Dan di sana akhirnya juga menghasilkan konflik-konflik baru lagi gitu. Karena si Mayang yang datang dari etnis Tionghoa setiap ada hal yang terjadi keluarga itu mereka akan dibawa-bawa lagi etnisnya gitu. Dan itu menjadi alat untuk menindas dia terus-menerus. Jadi identitas dia sebagai seorang Tionghoa itu menjadi alat yang digunakan oleh keluarganya si Bajan untuk menindasnya terus-menerus gitu.
0: Kembali ke soal lintas generasi, ya, saya sih sebetulnya ingin bilang bahwa dengan tiga generasi ini kan apa yang dihadapi keluarga ini adalah apa yang kita hadapi sebagai bangsa juga kan. Jadi misalnya generasi orang tuanya bahjan dan generasi orang tuanya mayang misalnya kan generasi tradisional yang masih memegang tradisi yang sangat kuat. Kemudian Mayang dan Bahjan itu adalah generasi transisi yang sudah mulai bersentuhan dengan budaya lain. Dan itu kan tidak bisa dihindari ya, karena Indonesia itu kan luas sekali gitu, dengan banyak etnis. Dan itu merupakan salah satu kekayaan budaya kita kan. Tapi kemudian ternyata bahkan dalam Indonesia pun itu masih menjadi masalah gitu. yang dialami Bahjan dan Mayang gitu. Setelah generasi transisi ini sebetulnya ingin membuka jalan untuk bertemu dengan budaya-budaya lain gitu. Tapi masih dirasakan sampai ke generasi ketiga atau generasi anak mereka kan. Tapi sebetulnya kalau generasi transisi seperti yang dialami Bahjan sama Mayang, kalau keluarganya Bahjan bisa lebih terbuka, itu bisa berhasil menurut saya. Kalau orang mau menerima perbedaan, tapi kan tidak semanis itu apa yang terjadi di Indonesia kan. Dan seperti yang kita tahu bahwa tiap kali ada konflik apa-apa, pasti minoritas yang dikorbankan dalam tanda kutip gitu. minoritas itu kan sering dibully ya istilah sekarang dibully gitu karena saking seringnya, saking dianggap normalnya jadi terasa bukan dibully lagi padahal sih sebetulnya tetap aja dibully gitu menurut saya, tapi kan padahalnya juga kelompok minoritas seperti ini juga kan banyak diam ya karena ya itu dibully sistematis seperti yang terjadi di di siri gitu
1: Masih banyak sisi lain ya Ada masih beberapa sisi lain dari isu perkawinan poligami ini Misalnya dengan Sulis yang sebetulnya bisa dibilang perkawinan anak gitu Ya itu isu lain lagi gitu Dan kita bisa potret itu sebetulnya di, di cerita ini juga Tapi saya mau beranjak sedikit Jadi kalau cerita perkawinan bahjan Mayang Sulis Dan semua konflik keluarga ini Tadi juga sebetulnya bisa dibaca sebagai satu metafora Untuk lapisan yang lain-lain di novel ini Nah novel ini kan kalau kita lihat Latar sosiopolitik novel ini Ini menarik sekali untuk dibicarakan Nah kalau misalnya tadi lihat benturan-benturan Cara pandang antar generasi orang tua Di novel ini yang masih keras sekali Itu bisa seperti mewakili sebetulnya Paradigma Orde Baru yang masih kental sekali Yang menjadi latar psikologis Politik dan sebagainya di novel ini gitu Itu bisa kelihatan gitu Jadi kalau kita masuk di lapisan yang lain Bicara sosiopolitik Bahwa pada mulanya novel keluarga tapi ini sebenarnya membicarakan seperti yang Rini bilang tadi Ini membicarakan Indonesia gitu dengan segala kompleksitasnya gitu Kita bisa melihat bagaimana rezim orde baru itu masih bekerja gitu Dengan beragam siasatnya, dengan beragam strateginya di banyak segi kehidupan Seperti yang digambarkan di novel ini Kita bisa pecah-pecah misalnya bagaimana isu tentang korupsi itu Di novel ini kan ceritanya tentang korupsi Dan Bah Jan sendiri ini bukan hanya sebagai Pengusaha bukan hanya orang yang punya banyak uang tapi juga dia penguasa gitu. Dia politisi itu Persilangan maut gitu yang banyak sekali dikritik sekarang ya kalau di Indonesia ini. Nah itu sebetulnya juga sampai ke sana. Saya mendengar ini bicara soal latar sosiopolitik sebenarnya novel ini. Dengan menarik dari isu keluarga menjadi lebih luas tentang Indonesia gitu.
0: soal itu ya, sebetulnya waktu saya jadi jurnalis itu banyak sekali saya bertemu orang-orang so, uh, yang seperti bahjan sebetulnya. salah satu wawancara yang uh, pengalaman menarik saya sebagai wartawan waktu itu yang kemudian menginspirasi saya membuat bahjan seperti itu, ya, jadi saya pernah wawancara seorang pejabat ya, yang sedang ditengarai terlibat penyelewengan gitu. nah, saya sudah tidak ingat ingat siapa, mungkin saya masih bisa ini kalau melacak kembali artikel yang saya tulis di majalah Gatra, saya juga tidak terlalu ingat wajahnya tapi saya ingat rumah yang sedang dia bangun waktu itu. Jadi waktu wawancara beliau mengundang saya ke rumahnya gitu, ke rumah yang sedang dia bangun. Gitu. Beliau bercerita bahwa dia pernah ikut rombongan studi banding yang banyak terjadi kan waktu itu studi banding Pejabat-pejabat Sudi Banding dan dia berkunjung ke Amerika dan berkunjung ke gedung putih gitu. Dan rumah yang sedang dia bangun itu semacam miniatur gedung putih kata dia. Nah selama wawancara kelihatan sekali bahwa dia lebih bersemangat berbicara tentang rumah itu daripada kasus yang sedang dia gitu. Dan, dan lucunya yang paling berkesan dari wawancara itu adalah bagaimana orang-orang di dalam rumah itu benar-benar gitu, dia itu seperti dianggap raja gitu. Bahkan tantenya yang lebih tua pun bungkuk gitu kalau lewat di depan kami. Dan yang paling berkesan dari cerita yang tidak bisa saya lupa itu yalah terinspirasi dari gedung putih. Tapi dia waktu itu sempat nyeletuk berpikir untuk mencat rumah itu dengan warna hijau. Karena dia bilang itu warna favorit Nabi Muhammad kan. <laughs> Jadi itu cerita yang tidak pernah bisa hilang dari kepala saya gitu
1: dan itu kemudian berubah di awal ini menjadi istana yang meskipun bukan kedudukan ya tapi si Bahjan karena pernah ke kemana ke Perancis
0: E -e, ke nah itu maksudnya agak absurd tapi terjadi gitu Dan itu banyak terjadi dengan pejabat-pejabat Orde Baru kan Bahkan sampai sekarang sebetulnya
1: Ya maksudnya kita bisa bilang kan Orde Baru sebenarnya gak mati kan Betul Masih hidup di banyak sekali cara dengan caranya sendiri itu. Nah tadi saya gak pernah menyebut nama asli Mayang gitu Mayang itu kan nama yang diberikan kemudian ya Nama aslinya adalah Limayuan. Nah, ini kalau ngelihat nama-nama tokoh, nama-nama karakter novel ini kan, itu mau tidak mau, terutama mungkin kita yang berada di luar Jawa ya, mengingatkan kita bagaimana begitu masifnya orde baru itu bekerja di luar kita gitu. Toko-toko di sini, nama-namanya, nama-nama Jawa gitu, padahal dia tumbuh dari masyarakat Bugis Makassar gitu. Tadinya waktu membaca itu, kok namanya nama-nama Jawa? Saya pikir, oh ini pasti disengaja oleh penulisnya gitu untuk menunjukkan banyak hal gitu.
0: saya gak tahu apakah ini juga terjadi di Jawa atau enggak ya tapi yang jelas ini terjadi di keluarga saya gitu lihat saja nama saya Asmayanikusrini yang semua orang pasti berpikir saya orang Jawa gitu atau orang-orang Sunda gitu kan dan itu saya ceritakan di dalam novel kan salah satu karakternya yang Purwanto itu orang Makassar tapi ya diberi nama Purwanto dan saudara-saudaranya diberi nama Jawa gitu karena ya benar terjadi di kita ya enggak sih
1: Saya masih ingat ya Terutama generasi-generasi di atasku Jadi ya mungkin karena saya Di keluarga aku Memang kakekku tidak menginginkan Ada anak-anak Cucunya jadi pegawai negeri ya Jadi nama-namaku cukup aman gitu Tapi tetangga tetanggaku tuh Jadi nama harus terdengar Jawa Supaya mudah masuk Jadi tentara Polisi atau pegawai negeri gitu
0: Kita juga jangan lupa bahwa Dulu ada kebijakan kan Bahwa nama-nama Cina harus diubahkan
1: Li Mei Yuan itu jadi mayang kemudian di cerita ini. Nah ini efek orde baru di cerita ini dan banyak sekali kerja, dalam tanda berarti kerja-kerja rezim ini, kita bisa baca di novel ini, misalnya militerisme di Papua, yang pada mulanya kok kenapa tiba-tiba setting Papua gitu. Kan novel ini juga settingnya lompat-lompat ya, dari Denmark ke Yunani, dari Jakarta ke Papua, balik ke Satu tempat tidak jauh dari Makassar Dan seterusnya gitu Dan itu ternyata bicara banyak hal gitu Bukan hanya dalam urusan sosio-politik ya Tapi saya melihat misalnya Kecenderungan-kecenderungan yang dipilih Mungkin karena di Majennya dekat laut kali ya
0: Iya, iya betul-betul
1: Jadi kayak di Yunani pun harus cari setting yang dekat laut gitu Oh
0: wow Kamu tahu sekali.
1: Ya maksudku kayak di Denmark si dokter yang mau bunuh diri itu ya juga di laut dekat laut gitu maksudnya ya ya tidak tahu bahwa itu disengaja atau gimana tapi maksudnya saya melihat ada benang merah itu dan makanya saya tanya apakah karena di Majene dekat laut kali ya.
0: Betul sengaja memang saya punya soft spot untuk daerah-daerah pesisir soalnya dan itu juga maksudnya simbolik ya maksudnya kan. Laut itu kan begitu kita jalan ke laut ya udah kita harus kembali kan kalau nggak ya nyemplung bunuh diri gitu. Nah tapi kan di sini ini anak-anak yang ingin lari tapi kemudian mereka harus menghadapi masalahnya gitu harus kembali ke realita. Gitu. Jadi laut itu kan semacam bisa jadi tempat penyelesaian ya. Ya terjun ya udah gitu. Tapi kan nggak gitu. Kenapa satu-satunya karakter yang tidak berhadapan dengan laut itu ya Arimbi karena dia memutuskan untuk kembali dan benar-benar jadi dirinya sendiri kan ketika dia mau. memutuskan untuk ke Papua itu benar-benar keputusan yang tidak diambil oleh orang tuanya, karena selama ini selalu apapun yang terjadi di hidupnya itu pasti keputusan yang diambil orang tuanya dan ketika dia memutuskan ke Papua walaupun ribet, tapi ya itu keputusan dia dan dia siap menghadapi masalahnya sementara kalau yang dua itu yang masih di tepi laut itu masih berusaha menyadari bahwa either lo bunuh diri lo nyemplung ke laut atau ya balik gitu, menghadapi persoalanmu gitu
1: Dan itu menarik sekali menurutku Karena yang kemudian justru berhasil dalam tanda tanda Menjadi dirinya sendiri di tengah keluarga Yang menginginkan nilai-nilai keluarga itu tertanam dengan kuat Itu justru perempuan kan Si Arimbi itu, itu yang berhasil
0: Iya <laughs> betul Saya sih berharap orang menyadari itu ya Tapi baru sekarang saya mendengar orang menyebut toal laut itu Walaupun itu niatnya memang seperti itu gitu
1: Karena kan kalau yang dia pergi ke Yunani Itu kayak ujung pulaunya kan Biasanya saya nggak pernah ke Yunani Tapi maksudnya membayangkan Setting yang diceritakan itu kayak ya kok sampai ke sudut yang kamu nggak bisa kemana-mana di depanmu ini laut lepas gitu. Si Arsyad yang hari ini juga menghadapi situasi yang kurang lebih sama dan kemudian bahkan ke harus kehilangan kakinya karena karena kecelakaan itu gitu. Dan itu juga terjadi di laut gitu. Jadi saya menduga itu pasti sesuatu yang dimaksudkan dengan kesengajaan yang terukur gitu.
0: Betul, memang sengaja memilih itu sih, memilih laut tepi pantai pesisir gitu. Ya juga karena kan saya lahir dan besar di Majene ya Dan di Makassar juga laut
1: kan Tadinya benar-benar pertanyaan ini muncul karena ya Mengetahui latar penulisnya ya Majene gitu Tapi kemudian jadi wah iya Itu jadi sangat langsung akal dan sangat Menjadi satu metafor yang menarik sekali gitu Oke ini novel pertama Ditulis tidak di Indonesia Tapi ditulis dalam bahasa Indonesia Nah kalau kita bicara soal Peta Sastra Indonesia, bagaimana seorang Asma Yani Kusri ini mau meletakkan dirinya di Peta Sastra Indonesia sebenarnya?
0: <gif> Awal-awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa novel ini akan dibaca begitu banyak orang gitu. Saya selalu berpikir akan dibaca ya paling lima 10 orang gitu teman-teman saya gitu kan. Tapi soal Tempat saya di peta sastra Indonesia nggak tahu. Aan melihat saya bagaimana?
1: Kalau saya penulis Indonesia pastilah ya.
0: Astorang
1: ah, Tapi kan tahu lah ya politik sastra Indonesia itu kan ombaknya tinggi. Kadang-kadang kita tuh maksudnya akhirnya kita dipaksa untuk memposisikan diri tertentu gitu. Kadang-kadang itu memang tidak fair gitu karena kalau itu tidak dilakukan, tiba-tiba kita dianggap masuk di kotak inilah, kotak inilah, dan kotak inilah, seterusnya gitu.
0: Mungkin salah satu keuntungan kalian ya, saya di luar gitu jadi saya tidak terlalu paham soal hal-hal seperti itu gitu karena salah satu hal yang sering membuat saya ragu untuk mengirimkan novel ini ke penerbit karena saya itu kan selain jauh saya selalu lone ranger gitu maksudnya saya tidak bergabung di komunitas apapun di komunitas penulis gitu jadi waktu mau mengirim itu benar-benar mengirim aja gitu tanpa kenal siapa-siapa gitu intinya sih saya sebetulnya cuma ingin menulis ya menulis novel bahwa saya akan ditempatkan di mana, saya nggak tahu juga sih.
1: Tapi kadang-kadang memang kerutan soal ini, itu nggak datang dari diri sih, karena kita dipetakan gitu. Tapi saya tertarik tadi dalam urusan bahwa jarak itu, di satu sisi mungkin jadi masalah, tapi juga pada satu sisi dia jadi semacam privilege kan, karena kemudian bisa mengakses hal-hal yang tidak diakses. Dalam kontes saya misalnya, ketika saya bicara soal politisasi Indonesia, tinggal di Indonesia Timur adalah kemalangan gitu, banyak sekali ketimpangan, yang kami alami tapi di satu sisi juga jadi kemewahan karena kami tidak gampang dipetakan gitu tidak mudah masuk dalam kisru tertentu misalnya di Jakarta sana atau di Jawa sana yang kayaknya keriuhannya sedemikian rupa yang saya sendiri tidak tahu saya bisa bertahan dalam situasi seperti itu atau tidak kita sampai ke pertanyaan terakhir, tadi meskipun sudah disebut beberapa pengaruh film gitu ya, tapi saya mau, mau mendengar dan mungkin juga teman-teman yang menyimak podcast kita ini Mau tahu karya-karya apa saja yang dibaca. Misalnya nih, untuk memotret sejarah Tionghoa di Makassar butuh... Baca buku apa saja gitu Itu pasti kan butuh riset kan Maksudnya but teratur dan saya yakin Itu terbatas sekali literatur tentang Tionghoa di Makassar Waktu
0: membuat siri ini Walaupun saya bisa saja Misalnya mewawancarai nenek saya gitu Tapi susah juga ya Nenek saya malas berbicara soal ini Jadi satu-satunya buku referensi soal keturunan Tionghoa di Makassar itu yang saya dapat Yaitu apa Tulis ada Bukunya Yeri Wirawan ya Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar itu satu-satunya yang saya dapat mungkin ada lagi yang lain tapi saya nggak tahu ya karena akses saya terhadap buku-buku di Indonesia kan juga terbatas jadi selain membaca soal masyarakat Tionghoa di Makassar itu saya juga membaca karya-karyanya Pramudiana Taturi Waikiau di Indonesia terus soal masyarakat Tionghoa di Jawa banyak gitu tapi di Makassar nyaris tidak ada kemudian kalau soal Papua saya banyak membaca situs Indo Progress ya mereka sangat rajin menulis artikel in-depth reporting tentang Papua terus ada buku yang juga saya baca itu Akan Kita Orang Setengah Binatang karya Philip Karma dan juga ada bukunya Tanah Tabuh karya Anindita Estaif ya itu tentang Papua kan juga ternyata setelah saya menulis siri ini saya baru tahu bahwa ada kode-kode tertentu yang ternyata kita tidak boleh pakai ya khususnya bicara soal Papua militarisme gitu ya Ini saya baru paham gitu Ketika editor saya bilang ini harus diganti Harus diganti, kata ini harus diganti Dan itu akhirnya saya merefer Ke buku-buku karyanya Mas Seno Tentang Timor ya Saksi mata misalnya
1: Kalau kayak street art dan di novel ini juga banyak Tentang seni gitu
0: Di sini saya bergaul dan beberapa kali mengelola kelompok seniman ya. Jadi itu komunitas yang akrab dengan saya di sini gitu. Bahkan saya sedang berencana untuk membuat semacam galeri kecil nanti tentang street art kalau bisa. Gitu. Saya banyak bergaul dengan seniman-seniman juga dan baca buku juga tentang misalnya tentang Banksy gitu. Kemudian inspirasi lainnya adalah bukunya ya Kak Lili Yulianti ya. Bukan karena beliau orang Makassar sebetulnya. Jadi bukunya Kak Lili itu yang ayahmu bulan engkau Matahari, disitu ada, ada cerita tentang poligami ya, cerita cinta terlarang, tentang para pengembar, karena dia kaya dengan detail, terus display karakter dan dinamika hubungan antar karakternya juga menarik sekali menurut saya. Uh, terus buku-bukulannya, tentu saja untuk mempertajam Cara struktur Siri itu saya banyak membaca Antonio Lobo Antunes. Itu aduh, kuat sekali, benar-benar salah satu penulis yang cara dia menceritakan itu benar-benar dahsyat gitu. Dari dia saya belajar bahwa ternyata mungkin dilakukan dalam menulis itu bahwa dalam satu momen sekarang bisa ditumpuki dengan um, masa lalu, flashback untuk satu peristiwa gitu.
1: Kalau settingnya itu karena pernah datang ke tempat-tempat yang disebutkan itu?
0: Oh iya, iya betul. Jadi saya selalu menganggap Yunani itu satu-satunya tempat di Eropa yang saya merasa seperti kembali ke Majenya atau kembali ke Makassar. Karena panasnya, khususnya yang daerah yang saya masukkan dalam Siri itu, yang di Mani itu, itu benar-benar wow, saya merasa kembali ke Bantaeng, ke Bulukumba gitu. Panasnya, biru lautnya, biru langitnya itu persis sama.
1: Jadi kalau kangen ke Majene Atau kangen ke Suha Selatan Kesana aja gitu
0: Betul Karena lebih murah kan Iya
1: <laughs> Selain Black Mirror Yang dipinjam jadi endingnya eh,
0: kok kamu tahu sih Black Mirror oh, Aku pikir cuman editorku yang tahu Black Mirror
1: Jadi selain Black Mirror Film-film apa saja Yang mempengaruhi
0: Serial Dekalognya Kristof Kislowski gitu loh Saya suka serial itu Karena kan dia itu Sebetulnya Film religi Tapi tidak muluk-muluk ya Dan juga tidak menyebut agama ya Dan apa Minyak, jadi terasa universal walaupun itu terinspirasi dari 10 perintah Allah ya untuk Nabi Musa itu salah satu referensi saya untuk walaupun tentu saja Siri masih jauh dari yang saya inginkan seperti yang saya ketika menonton Dekalov terus film-film lainnya banyak sekali
1: Oke deh terima kasih